0: Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 52 de C'est qui en pôle On va parler évidemment du cinquième Grand Prix de cette saison 2019 qui s'est couru bah, pas très loin d'ici, au Mans, donc pour, pour le Grand Prix de France. Salut Pierre, comment ça va Ça va super, euh, écoute, Grand Prix un peu bizarre, mais euh, moi ça va. Tu dirais bizarre Ouais, parce que par rapport au changement de température et de météo. Ah oui, voilà. ouais, de ce point de vue là, ouais. Mm. Et Steph, comment ça va Steph ce soir Oh, mais je suis euh, à mon top, au top de mon game euh, au Grand prix euh, pour parler du
2: MotoGP un petit peu soporifique Mais euh, riche d'enseignement quand même ah, Par on... rapport à un petit jeune qui n'en veut mais bon, bon, ça, je... On
0: vais en parler euh... euh... très <rire> très
2: non, non, mais Sinon bah vive le Moto3 qui met quand même l'ambiance
0: ouais, Qui t'a permis de te réveiller à 11h euh,
2: J'ai regardé, regardé <rire> les enregistrements justement pour me remettre de la de mon état soporifique <rire>
0: Et donc pour ce grand prix, bah comme d'habitude, on avait le petit jeu où il y avait des goodies à gagner et la bécannerie avait offert en plus donc un t-shirt et un tote bag et c'est donc Tresserman qui avait donné Marquez en pôle et bah qui va recevoir les goodies aussi des, des collègues donc de Team of Bike et évidemment ceux de la maison et bah comme, comme je l'ai déjà dit, ceux de la bécannerie. Et donc on va parler un petit peu... On va Petit la voilà, news du jour du sport mécanique, c'est-à-dire le, le décès de Niki Loda, donc triple champion du monde de Formule 1. 75, 77 et 84. Ouais. Donc, euh, forcément, les plus jeunes, vous ne l'avez pas vu euh, courir. Euh, donc, je vais demander. Si, Pierre, tu l'as vu euh, Tu non. regardais la F1 Non, non, courir, non.
1: non bah, J'étais pas né en 84. Mais ouais. Euh... Ah ouais, bah oui, forcément. <rire> non, mais j'ai vu euh, le, film, de le film, le, <rire> le biopic euh, sur lui, à Rush, ouais. euh, qui était. Très intéressant sur le, le, le personnage, parce que est, bon c'est un pilote très doué, mais apparemment c'est aussi un, un sacré caractère, une force de la nature. Et puis le fait, j'ai noté aussi le fait que bah, les trois titres, il en a gagné deux chez Ferrari et un chez McLaren. Donc c'est oui. pareil, c'est pas donné à tout le monde de gagner des titres chez des constructeurs euh, différents, que ce soit en moto ou, ou en Formule 1. Donc euh, voilà. Steph, est-ce que tu l'as vu
2: courir Ouais, ouais. Alors, euh, après, euh, moi, j'étais quand même pas si vieux que ça. Faut pas non plus m'enterrer, mais... Bon, 84, avec Ella, euh, bon, avais quel âge, en 84 J'avais 8 ans, ouais. Ouais. Donc, euh, oui, oui je... mais je... Ah, tu sais, moi, je suis plutôt prost que Loda, tu vois. Ouais. <rire> j'étais plus... Euh... chauvin. <rire> ouais. Mais, oui, oui, il faut quand même... Euh... Bah, ce qu'il a rendu, finalement, malheureusement, le plus célèbre, c'est son accident euh, d'enfer. Ouais. Euh, et son comeback, euh, non moins d'enfer. Ouais. Mmh. Ça, c'est ouais, surtout ça qui forge la légende en fait.
0: Ouais, C'était à l'époque où, euh, ouais, on va dire. Ouais, que, la euh, sécurité, Balek. <rire> C'était un peu compliqué quoi. <rire>
2: ouais, un peu compliqué, ou du moins pas très compliqué et la euh... sécurité en fait. C'était ouais, très, très simple. simple <rire> hein. <Non, mais rire>
1: C'était hein. <rire> des cercueils sur roue avec de l'essence euh, dans un réservoir et bah puis ouais, euh, ouais, ouais, pris quoi. Euh...
0: Et puis vas-y, roule quoi. Fouille aïe aïe. Ouais, après bah. Euh, ouais, ouais, donc ouais mais moi toi aussi, j'avais 8 ans. Toi-même, tu. Ouais, ouais, 8 ans en 84, et effectivement, c'était les. Ouais, les. Ouais, les souvenirs de l'audace, et ouais, la McLaren, la McLaren Marlboro, quoi. Enfin, mmh. je, je biperais peut-être euh, le nom vous. du cigarettier. <rire> truc euh,
2: rouge et blanc, quoi.
0: Hmm. Ouais, voilà, rouge et blanc, <rire> et puis euh, bah, après, euh, bah, ça va être Prost qui va aller chez McLaren, après Senna. Donc, ouais, c'est <rire> une, une voiture assez emblématique. Ouais. De, de, de cette époque, et ouais, l'ODA, euh... ouais, c'était quelque chose, quoi. Puis finalement, les, le, le
2: nombre d'années qui séparent son premier et son dernier titre, ouais. c'est quand même assez impressionnant.
0: Ouais, gagner, euh, gagner quoi euh, Ouais, là, pff, ouais, 9 ans d'écart, ouais. c'est pas mal, hein. C'est pas donné ah, à tous, et puis après, ouais, il, a eu, tout, il a eu quand même des rôles après euh, dans
1: le paddock Formule 1, donc euh, oui. et derrière, derrière Mercedes, je crois, il est derrière pas mal de succès de Mercedes, donc. Euh, mm -hmm. Donc voilà.
0: Bah, ouais, il était monsieur. président non exécutif, ouais. Mmh. Donc c'est, ouais, il était souvent encore sur les grands prix et euh, comment dire, euh, il venait souvent aussi sur les grands prix moto. Mmh. il était souvent, souvent de la fête en Autriche. Ouais. Bon, on va parler euh, de ce Grand Prix du Monde du coup, Oui. avec euh, quelques petites news. On commence par euh, par le Moto 2. Donc on a euh,
1: toujours, c'est toujours les mêmes news, hein, mais on est obligé de les dire, Mathia Pazini bah ouais. qui, qui remplace euh, Carol et Daim euh, Paui dans le team Petronas au Mans, on l'avait déjà parlé la dernière fois, donc euh, Paui s'était blessé euh, à Rerez, on s'en souvient, et du coup Mathia Pazini devrait aussi faire le, le Mugello, parce que Paui n'est pas totalement remis, donc ça reste euh, mm -hmm. à confirmer, mais normalement
0: c'est ce qui a été dit. Hein. Ouais, c'est comme ça que ça va se goupiller. Ouais. Steph, les news MotoGP
2: eh bien euh, Il y a eu des essais privés au Mugello euh, avant le Mans pour se chauffer un petit peu. Euh, Piro a roulé pour Ducati, alors on espère qu'il n'a pas trop flippé euh, au bout de la ligne droite, parce que l'année dernière... Ah, c'était il y a deux ans Ou c'était l'année dernière qui s'est éclaté. Non, l'année ouais. dernière. L'année dernière, c'est ça. Donc euh, voilà, et euh, Pedroza a roulé un peu pour euh, KTM, mais c'était plus pour évaluer sa clavicule que la moto. Enfin, c'était les deux, mais a priori, il sera opérationnel pour pour, euh, le développement en juin oui. et euh, comme qui dirait il y a du taf hein?
0: oui oui, plus, plus qu'un peu. ouais. Pour parler un petit peu euh, de news euh, d'hiver, il va y avoir euh, donc en endurance Spa-Francorchon qui va revenir euh, en, en 2021 au calendrier. Donc euh, Pour cette saison, il y a des courses confirmées euh, pour le moment. Donc euh, Évidemment, les 24 heures du Mans, les 24 heures de Spa dont on vient de parler, le bol d'or et 8 heures euh, à Sepang et à Suzuka. Euh, Pierre, une petite news aussi Hector Barbera,
1: plus élastique que le, que le caoutchouc, il rebondit une nouvelle fois euh, cette saison, donc il va cette fois s'aligner en British Superbike, en remplacement d'un pilote qui s'appelle Ben Curry euh, qui a été blessé. Euh, donc il va rouler pour un team Kawasaki, notamment pour le, le round de Donington Park euh, les 25 et 26 mai prochains. Donc euh, s'il s'aligne effectivement, euh, pour l'instant ça fera euh, trois catégories, trois disciplines différentes cette année. Donc euh, <rire> peut-être qu'il va chercher un record, euh, je sais pas, on verra. ouais.
0: Franchement, euh, il est là en passe de marquer euh, assez peu de points, mais dans énormément de catégories. Est-ce est qu'il va faire plus d'équipes que
1: Pasini déjà Il ah, faudrait voir le, le palmarès exact de Pasini, mais ouais, ça peut être intéressant. Hein. Non, mais sur
0: l'année, quoi, parce que Pasini ah va être. Euh...
1: <rire>
0: ça peut être un concours. On va parler donc des essais et euh, des grilles. Donc en moto 3, on a McPhee, Ramirez, Yurchenko et Garcia qui vont passer en, en Q2. Et euh, donc pour, euh, pour cette deuxième séance de qualif, c'est McPhee qui prend la pole devant Arbolino et Ogura. On a Suzuki 4, Rodrigo 5, Ramirez 6, Antonelli 7, Fernandez 8 et Toba 9. En, en moto 2, donc Q1,
1: Lutti, Dixon et Tulovic Navarro s'en sortent alors que Marini rate le coche. Pour seulement 12 millième. Donc, en Q2, on a une adhérence assez étrange, avec des temps assez étranges également, parce que on va avoir des meilleurs temps qui ont été effectués en Q1 par des, des, des pilotes qui n'ont pas été repêchés que des temps qui ont été effectués en Q2. Donc, c'est Navarro, notamment, qui va faire le, qui va signer la pole. Devant l'outil, un autre péché, et Marquez va faire 3. Pasini 4, Vierret 5, Locatelli 6, Baldassari 7, Binder 8 et Tulovic 9. Steph pour le MotoGP
2: oui, euh, bah les... Ils commencent à avoir l'habitude les coureurs d'essayer de, de faire des, de sécuriser des places euh, en FP2 parce que avec le temps qui a un petit peu euh, qui s'est dégradé, euh, FP3 c'était euh, ça servait à, à rien sauf à se régler sous la pluie. Donc en fait, il s'est passé que <rire> oui 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 mais pas pour les le, d'enfer de, qu'il y a comme dans Evil Dead en dessous de la trappe quoi la, la Q1 quoi. Yeah. Là c'est euh, Rossi et Morbitelli qui en sortent indemne. Effectivement comme tu l'as dit Pierre, la, la piste était glissouillante, à savoir qu'il pleuvait pas mais il y aurait mieux valu parce que là, c'était mi-fig, le, le grip, avec des temps complètement merdiques, hein, une 37, je crois, bon, bref, pas du tout un truc qui aurait pu être qualifié de sec, malgré l'absence de pluie, et c'est la casa pour Suzuki, parce que, bon, Suzuki, on connaît le potentiel, et des machines, et des pilotes sur Rins qui est on fire, et ils finissent juste devant un Yannone, qui est complètement aux fraises, en Q1, donc ça ferme la marche, quoi, ce qui n'est pas Usuel pour Suzuki. En Q2, euh, Paul Espargaro a juré de s'appeler le moral de Zarco, qui mmh. lui est mmh. resté piégé en Q1. Euh, et son frangin, Alèche, euh, est en Q2, et sans même passer par la Q1, ce qui est assez exceptionnel. Je crois que soit c'est pas arrivé depuis le début de la saison, sauf au Qatar, mais je peux me tromper. Bon, Yannone il, il est à la cave, mais euh, euh, donc une Aprilia et une KTM en Q2, c'est quand même... Euh, pas mal. Euh, euh, évidemment, je l'ai pas cité, mais c'est Marquez qui met tout le monde d'accord. Euh, dès le début, euh, il fait son chrono. Bon, après, il se bourre. Mais <rire> il n'en a rien à foutre. il euh, y a Petrucci et Miller qui se payent le luxe de devancer euh, Dovi. Donc euh, dans l'ordre on a euh, sur la grille euh, Marquez, Petrucci, Miller, euh, ensuite euh, Dovi, Rossi et Quartararo finit quand même dixième temps. Ce qui, mm -hmm. on, on pourrait presque être déçu, <rire> mais, mais quand même on parle d'un top 10. Euh, et Vignales 11, euh, alors j'ai noté qu'il reprenait les mauvaises habitudes. D'habitude il est meilleur sur les, les chronos, mais là c'était les mauvaises habitudes de mal démarrer les GP. quoi. Mais là il y a des, même, même le samedi il l'a mal démarré là.
0: Ouais, enfin, la, voilà, la, euh... la qualif euh, MotoGP, c'était vachement compliqué, quoi. Quand tu vois euh, oui, oui. la Q1 oh, mais de Rossi... Je, euh...
2: je veux oh. pas les, 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 les blâmer, hein, mais c'est juste que le résultat, euh, c'est un peu le chat noir pour Véniales, on en reparlera un peu plus tard. Ben,
0: on euh, on et parlera, surtout, ouais. les
2: Suzuki... Euh, bon, pas trop compris, mais bon, en même temps, ouais, si ça ce arrive, sport hein. a été euh, complètement cartésien, euh, on sera, ça ne servira même pas d'en parler. Mm. Donc oui, ouais, c'est assez surprenant. La flotte a une piste où même bah, Ponchara disait en interview, avant que les califs se déroulent, qu'ils auraient préféré qu'il y ait de la flotte, parce qu'ils auraient su euh, comment régler les machines. Mm. Euh, et les choix de pneus. Mais là, c'était qui qu'on fait. Mm. A ouais, tel point qu'il y a mm. des pilotes qui ont essayé de tenter les slicks. Donc aussi ça n'a pas même.
0: marché bah oui, si ça, ça, a aussi, ça a marché, marché en, en Q1 euh,
2: euh, je, ouais je, bah, il m'a semblé qu'il... ah oui euh, en Q1 mais en Q2 ah ouais. il, a, il a changé de fusil d'épaule donc c'était vraiment très compliqué y compris pour les, les goupilles
0: Ouais parce que pour ceux qui étaient sur place euh, bah en fait en, enfin en début de Q1 euh, c'est praticable en, slip, en slick en quoi. Ouais, Mais ouais, les on conditions se sont dé dégradées hyper rapidement ce qui fait qu'en Q1 personne ne l'a repris, il a mis plus d'une seconde et demie à tout le monde et après mmh. c'est pareil, Marquez il a posé un gros gros temps dès le début et vu que les conditions se sont ouais. dégradées, il était imprenable.
2: Ouais ouais. c'était euh, assez euh... C'était pas du poker, mais... Euh, il fallait faire un gros
0: temps très vite. Ouais.
2: Ouais. <rire> voilà. Et Dieu sait que Marquez, il, il tape des pendules, c'est pas ta... <rire> Voilà.
0: <rire> on va passer aux courses. Donc, euh, bah, le dimanche, pour le coup, c'était un petit peu euh, frais, on va dire, le, le matin, mais c'était pas humide. enfin euh, C'était... Euh... C'était, ouais, euh, tout le monde craignait de la pluie, mais euh, bah non, ça, ça a tenu. Alors euh, en moto 3 c'est parti pour euh, 22 tours, on a une grosse chute d'Augura et surtout euh, la moto revient sur la piste dans le paquet et par miracle donc tous les pilotes euh, réussissent à, à l'éviter. Euh, assez rapidement on va voir Binder qui va chuter euh, dans, dans la foulée, ça reste groupé comme d'habitude en moto 3 avec Suzuki, Arbolino, McFier, Rodrigo, Migno, Canet et euh, Dalaporta donc dans le désordre en fonction euh, du tour mais pas toujours euh, bien placé euh, à l'avant du groupe. On a Fenati qui est très très loin, 17ème qui va abandonner. Peu avant la mi-course, on va avoir Ramirez qui va chuter également dans cette course qui est quand même très très animée en tête. À huit tours de l'arrivée, on a Suzuki qui se loupe et qui va rétrograder à la quatrième place, alors que son coéquipier Antonelli va, va chuter, donc des fortunes assez euh, assez différente du, du week-end euh, de, la, de la course précédente, et Suzuki va chuter également, euh, il va emmener Arbolino avec lui, donc euh, deux tours plus tard, on va avoir Foggia également qui va chuter, et ça va se regrouper en, en fin de course à 12 pilotes, donc Plutôt en deux groupes, un groupe de 4 et un groupe de, de huit suiveurs. Et c'est McPhee qui va prendre le commandement de la course et qui va finir en tête devant Ala porta euh, profitant bah, d'une fin de course euh, que je qualifierais de tendue entre Canet et, et Toba. C'est le japonais qui va, qui va perdre le plus dans l'affaire puisqu'il va terminer sixième. On a Canet donc qui va compléter le, le podium. Rodrigo 4, Mignot, 5, Toba 6, comme je l'ai dit. Vietti 7, Masaki 8, et Cornfail 9.
1: Ouais, bah euh, c'était une course euh, assez classique Moto3, donc avec ouais. euh, beaucoup de chamailleries devant, ils ont quand même réussi ouais. à se détacher, euh, comme tu l'as dit euh, McPhee a quand même semblé solide tout le week-end hein. euh, ouais. donc je pense qu'il mérite sa victoire il a été assez malin pour prendre le lead à un moment et, et ne plus le lâcher euh, malgré le, le retour d'Alaporta dans sa roue après euh, moi ce qui me désole c'est de voir des, c'est de voir Fenati, quoi je, je le disais ouais. déjà la semaine dernière, tu disais, non, mais Fénati, il faut lui laisser le temps, mais encore une fois, euh, il abandonne, on enfin, il n'a pas chuté, il ne me semble pas, donc euh, euh, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, bon. Voilà, oui, ça va devenir compliqué. Hein. Après, euh, ce que j'avais bien aimé aussi, c'est qu'au début du week-end, on avait un, un trio de japonais en tête, je crois, en FP1, mm. Il avait fait le meilleur temps, donc ça, c'est agréable de voir des, des japonais qui reviennent en force dans, dans les catégories interne, Inférieur, parce que ça fait longtemps que, bon, là on a Nakagami en catégorie reine, mais je veux dire, le, le paysage, c'était un peu désertifié ces, ces dernières années en, en japonais flamboyant. Donc, mm. euh, donc ça, ça, je trouve ça bien. Et le petit euh, Celestino Vietti, là, qui, qui marque des gros points, alors que c'est ouais. un rookie, enfin, il a fait des, des, des remplacements l'année dernière, mais sinon, c'est un rookie. Je crois qu'il faudrait vérifier, mais c'est peut-être le meilleur rookie pour l'instant. Euh, par rapport à un canon de chou euh, qu'on attendait beaucoup. Ouais, euh, ouais. Bon. bon, voilà, donc euh, c'était une. Bon, on verra sans doute la toute courses après, mais pour moi, c'était la, la meilleure course des trois. Quoi.
0: Ouais. Steph, un avis sur cette course ouais, Oui, bah, c'est tout à fait
2: ça. Euh, c'est la course la plus Enfin, palpitante, pas ouais. intéressante, mais euh, avec de la grosse action, oui. ben ces espèces de réflexes complètement euh, Maboule des pilotes qui arrivent à pas s'éclater dans la moto qui traverse, mais alors comme ouais. un chien euh, dans un jeu de quilles, euh, ouais, c'est surréaliste. Hein. En fait, <rire> tu te dis, c'est relié directement au cerveau reptilien. Ouais. Euh, ouf, quoi. Moi, je suis pas trop pour les jeux du cirque, hein, mais c'est vrai que cette image-là, surtout parce qu'elle ah, se finit bien, bien hein. elle était. Euh, elle était une des images du week-end. Ouais. Mm. Mais oui, il y a quand même eu pas mal de bourrance. Euh, J'imagine euh, que le, comme le grip est supposé être bon moment, c'est vraiment que quand même, soit la piste était froide, soit encore un peu grasse ou, ou mouillée. Ouais, pas, la mais... piste
0: était piégeuse hein, encore euh, mm. dimanche matin. Hein. Ouais. Donc c'est
2: pour ça que, un peu dans toutes les catégories, euh, je suis déjà euh, admiratif de ceux qui finissent. Mmh. Ouais.
0: À noter, c'était la première victoire de l'équipe Petronas. Donc, qui, euh, bah, qui a ligne depuis un petit moment maintenant en Moto3 et Moto2 et qui est traîne cette année euh, le MotoGP. Mais c'était la première fois qu'un pilote Petronas gagnait une course, donc c'était euh, c'était à noter, ouais. Et je crois que c'était, euh, euh, du coup, c'est la deuxième victoire de,
1: de McPhee. Oui, donc, je, je rien, crois qu'il en avait gagné une il y a longtemps. ouais. 2016, ouais. et il me semble que c'était sur le mouillet, donc euh, il me semble que c'était ah, sa ouais. première victoire sur le sec, donc. Bon après c'est un britannique ouais. donc euh, Silverstone la pluie tout ça il doit connaître. Hein. <rire> si ça court, euh, <rire> On passe au Moto 2. Ouais. Euh, moto 2 Allez. donc on a l'outil qui fait le all shot. On a rapidement une grosse chute euh, high side de Locatelli au deuxième virage et il va sortir en, en boitant. On a euh, alors l'outil suivi de Marquez, Viré, Navarro, Baldassari, Binder et Pazini. C'est ensuite assez stable avant un, un gros gros crash impliquant Baldassari qui perd l'avant et qui Pazini dans sa roue. Euh, va le percuter et il va chuter également. Euh, Baldassari à ce moment-là sort sur civière et ça a l'air assez important. L'outil va perdre progressivement des places euh, alors que Simone et Corsi va remonter assez fort. On a Marques, Corsi, Navarro. Vieré, Binder, Gardner, Loutil et Bon, Corsi va chuter forcément euh, parce qu'il poursuivait Marquez et il poussait un peu trop fort. On a Augusto Fernandez qui va faire une belle remontée pour les titiller Navarro. Gardner va chuter de son côté. Euh, course classique à ce moment-là, Moto2. Euh, beaucoup de petits groupes par, pas trop 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 de dépassements. Marquez mmh. gère bien son lead. Euh, Navarro fait le meilleur tour en course derrière, mais, mais à un moment il va se rater. et C'est Augusto Fernandez qui va le passer. Et on a une belle bagarre entre les deux à quelques tours de la fin. Navarro va prendre le dessus finalement. Donc Marquez gagne... Euh, euh, parce qu'il a un temps d'avance devant Navarro et Fernandez. Binder va finir 4, Vier et 5 et l'outil 6. Qu'est-ce qu'on peut dire Oui, euh, la course de Pazini. Pazini, il semblait faire un, un bon week-end. Mm. Euh, il était dans le coup, euh, notamment quatrième euh, au, au, au départ. Et puis après, bon, il, il chute, il ne peut rien faire. Enfin, C'est Baldassari qui chute devant lui. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage. Je pense que Petronas... Euh, a pouvait attendre un résultat de, de lui. Belle course d'Alex Marquez euh, qui roulait un peu comme son frère euh, après. Quoi, pas trop, trop inquiété devant une fois qu'il avait pris le lead. Mm -hmm. Course solide de, de, de l'outil, même si on n'a pas trop compris pourquoi il s'est mis à chuter euh, dans le classement euh, alors qu'il avait pris le, le bon départ. Ouais. Et puis, à noter le très bon résultat de, de KTM qui avait apporté un, un nouveau châssis. Euh, donc, Brad Binder finit 4, son meilleur résultat cette saison. Mm -hmm. euh,
0: voilà. Ouais, derrière, euh, derrière Binder sur KTM c'est compliqué. Hein. Parce que, bon, il y a le Kwana qui est 9 euh, neuvième. Ouais. Mais après, euh, ouais, ça... Bah alors ils ont pas tous le,
1: le nouveau cadre, je crois que Basic ah. il l'avait. Euh, Basic il l'avait, euh, je sais pas si Martin l'avait également.
0: Euh... Ouais, Martin il a pris un ride through il a volé le départ. Ouais, si, l'Obs qui chute encore. Ça fait ouais. trois chutes sur... Un... Ouais. <rire> Sur cinq courses, il y a
1: ouais. trois qui finissent pas, ouais ça commençait à faire beaucoup. Pour des, jeux, pour des pilotes d'expérience comme ça, c'est ça que je trouve pas normal quoi. On en parlera après pour, pour Vignales, c'est pareil quoi. Ouais.
2: <rire> vrai.
0: Ouais. ouais. Bon on passe au MotoGP du coup.
2: Alors le MotoGP, GP, euh, <rire> contrairement à d'habitude, euh, je parle du warm-up. <rire> Parce que Cocorico, Quartaroro claque une pendule devant Marc Marquez, il finit premier du warm-up. Ça c'est intéressant, on peut toujours dire euh, ouais on s'en fout. Mais euh, c'est en 1,32, euh, 4. Mmh. Voilà, on parlera après des temps de Quartaro, mais c'est de la bonne. Ouais. Euh, donc, euh, passons plutôt à la course. Hein. Euh, et avant même euh, le départ de la course, un gag. Euh, <rire> je, je pense qu'on aurait pu mettre la musique de Benny quand il se court après. Euh, autour de chauffe, euh, donc euh, warm-up lap. Abraham se bourre comme une merde à la chicane d'un lop, en gros c'est le premier gauche et le pneu est pas chaud ou pas rodé, je sais pas quoi, mais bon, il, il, se, il se perd l'avant, mmh. euh, co comme moi sur une plaque d'égout, quoi. Comme Mir est vraiment derrière lui, bah, il attrape les freins euh, comme une pince de homard et pouf, pareil blocage de l'avant, donc sur, sur en regardant le ralenti on a l'impression qu'ils tombent tous les deux en même temps mais c'est en fait euh, l'un puis l'autre <rire> et mine de rien Zarco en interview a expliqué que la bécane d'Abraham se dirigeait euh, droit sur lui donc il l'a plus ou moins repoussé ou s'est autour poussé de la, la bécane d'Abraham avec le pied gauche <rire> ce qu'il a fait tirer tout droit et en fait il a contourné le bac à gravier par l'espèce de micro-bande d'asphalte mais... qui a, euh, vous avez vu sa caméra embarquée mais juste avant euh, les ah, il est oh, pas là, passé le loin travail. du, du commissaire ah, de Piste ah, ah, ouais, ouais, aussi, ouais, ouais, ouais. Bah, déjà, ça met dans l'ambiance, quoi. <rire> en tout cas. Et puis, il y a eu tout un psychodrame, hein, des, des, deux qui étaient pas si loin des stands, donc ils y sont repartis, ils pensaient qu'ils pourraient partir la pit lane, mais pas vraiment. Donc, c'était un petit peu bizarre et à la fin euh, de, de tout ça Mir rentre au stand donc, pour une raison que j'ignore j'imagine qu'il n'était pas non plus euh, sa moto n'était pas forcément prête et euh, Abraham se fait euh, black flaguer mais j'ai
0: pas compris pourquoi euh,
2: euh, peut-être qu'il a fait une manœuvre qui n'était pas autorisée
0: oui c'est à dire qu'il est reparti après que Marquez ait franchi la ligne du premier tour c'est-à-dire interdit. tu peux repartir des stands, mais il faut que tu quittes la pit lane. Enfin, il y a une ligne. Il faut que tu passes la ligne avant que le premier ait bouclé son premier tour.
2: Non, mais t'as pas le droit de prendre deux ou trois tours dans la rue, quoi. Non, c'est ça.
0: Trop dangereux, je pense. Ok, ouais, ouais, c'est ça.
2: Oui, c'est pour. Le retardateur dès le début de la course, ça fout la merde, quoi. Voilà, c'est ça. En même temps, Abraham, il a pas besoin de. bon, excusez-moi. Euh, donc euh, le gag euh, qui n'est pas vraiment marrant. Euh, euh, dans les premiers tours de course, euh, Miller et Petrucci nous font croire que Marquez ne va pas encore nous faire un Lorenzo. Euh, et au tour 5 et 6, il euh, y a même Miller en tête. Et ce qu'on découvrira après, c'est que Marquez euh, se dit « Ok, vas-y, fais-toi plaisir. » Et, oui. voilà. <rire> et au tour 7, Bagnaia éclate Vignales, Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, hein, sur les vidéos, c'est c'est le massacre, sur un freinage raté euh, ou un non-freinage. Et les deux euh, étaient déjà loin de la tête à 6 secondes des leaders. Euh, chute de l'arrière, comme on dit au Tour de France. Hein. Euh, chute à l'arrière. Et Vignales euh, paye, à mon avis, le... En partie, le double handicap qui s'est infligé lui-même euh, en se qualifiant mal et, et en démarrant très lentement comme il en a malheureusement l'habitude. Ce qui fait que ouais, si au tour 7, t'es déjà à 6 secondes des leaders, c'est pas pour ça qu'il se fait éclater, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça participe au bordel parce que t'es dans un ventre mou de semi-tocard. Euh, passez mal l'expression.
0: Non mais ventre mou euh... tout court <rire>
2: Ouais, non, mais en plus, c'est pas le ventre mou des 3-4 qui sont derrière le trio de tête. C'est ce que je voulais dire. C'est ouais. plutôt la queue du dragon qui oscille. Mm. Parce qu'on a vu des, des drames comme ça. Il y a noné qui éclate Lorenzo. Enfin, bon. Alors Marquez sonne la fin de la boom pour les ados. Mm. Et donc, j'ai réglé mon réveil sur l'heure du podium. Plus sérieusement, il y avait la consolante entre Ducati était assez intéressante donc derrière Marquez parce que Petrucci on s'en doute non seulement il veut bien figurer mais d'autant mieux figurer qu'il a un contrat que d'un an et que Miller le surnommé Miller euh, ben convoite hein, le guidon au moins, il n'y a, a pas de mystère. Et euh, il s'évertue, justement, aussi à tenir Miller en respect. Euh, il essaye de taxer Dovi de avec deux, trois reprises, euh, en s'efforçant, euh, lui, de ne pas euh, contracter une maladie dite euh, yannonite. Euh, mmh. Et il y arrive. Hein, donc, euh, il, il fait le bon lieutenant, euh, mais un bon lieutenant euh, qui ne joue pas que les seconds rôles. Euh. Même si à la fin ça se résume à ça quand même. Euh, résultat d'arrivée, Marquez Prums... Suivi de Dovi, qui continue de pas perdre trop de points au championnat, on ne sait jamais. Une blessure ou une mauvaise passe des Honda, ça serait vite arrivé. Petrucci complète le podium. Miller, quand même, qui ne s'est pas trop enflammé à la de donc il n'est pas tombé. Il est 4 et Rossi 5. Mais un autre motif qui nous a permis de ne pas nous endormir complètement, c'est que bon, Quartararo et Zarco ont eu des destins croisés, parce que le plus jeune des deux... Il est remonté comme un diable euh, et a fait des brochettes de 1.32 sur les 10 derniers tours, sachant que les 1.32 c'était l'apanage des 4-5 premiers. Hein. Tout le monde était en 33-34 euh, sinon, euh, dont Zarco qui était en 34 sur quasiment les deux tiers de la fin de la course. Lorenzo et Crutchow se sont fait taxer, par, euh, proprement d'ailleurs, hein, par Quartararo, alors que ce ne sont pas des, des lapins de 6 semaines. Puis Crutchow c'est pas un tendre, euh, donc... Euh, il s'est ici en 8ème place in fine et euh, l'Autrichien d'adoption, le pauvre euh, Zarco, enfin, adoption euh, façon Thénardier hein, pour les KTM, euh, il a sombré en fait à, pour finir 13ème. Donc, sale euh, week-end pour Zarco, comme il le dira après en interview, mais ça il peut pas dire autre chose quoi. Donc euh, bah, pour nos Frenchies, ouais, c'est donc Quartaro 8ème, euh, mais surtout une euh, chevauchée fantastique de fin de course que vous avez dû, j'imagine, euh, déguster comme moi. Et Zerko 13ème, bah, ça, il boit le calice jusqu'à la ligne. Hein. Voilà pour cette euh, course, qu'en avez-vous pensé si d'aventure vous êtes resté éveillé <rire> Bah
0: Ouais. Euh, bah déjà on va rappeler donc, euh, que vendredi il euh, y a eu donc le décès d'un commissaire de piste d'un accident cardiaque et, et Rins a offert son casque euh, à l'arrivée du, du Grand Prix donc, euh, Ça c'est euh, classe ouais. bah, C'est ouais. ouais, un beau geste mmh. Assez altruiste, mmh. c'est ce que je voulais dire euh, Ce qu'on peut mmh. souligner aussi c'est que c'était la 300ème victoire de Honda donc euh, pour euh, enfin Marquez qui apporte ce ce, bah ouais, cette, ce milestone pour, pour Honda c'était important ouais, c'est pas trop mal en ouais.
1: catégorie reine on le précise
0: après euh, ouais la grosse domination de Marquez euh, quasiment de bout en bout enfin, comme tu l'as dit euh, Miller a, a, a essayé un petit peu en début et puis après Marquez il est parti euh, quand il a vu que bon bah les pneus les pneus tiendraient puisque ouais il y avait un petit euh, une petite inconnue quand même compte tenu de, de la température de piste. Je crois que Marquez ouais. est parti en soft et euh, il avait jamais passé les softs du week-end donc il savait pas trop comment ils allaient réagir. Je suis pas tout à fait sûr de, de l'info mais. Euh... Ou alors
2: en fait il s'ennuie tellement qu'il se met des défis. Ah, il a dit oh, « tiens, je vais prendre des pneus que j'ai jamais pris <rire> Non, tu je, je fais trop chier.
0: Non mais après, euh, après <rire> non, non, voilà, il je... les passe en se disant bon bah avec la température de course, enfin euh, la température de piste, ça, ça, ça devrait passer. Mm -hmm. Donc euh, il est parti un petit peu, comme tu l'as dit, en, en réserve, et puis quand il a vu que ça, passe, ça passerait euh, sur, la, sur la durée, euh, qu'il n'y avait pas de, de température critique, euh, il a, après il a poussé un petit peu pour, euh, pour, pour prendre la tête. Après, les Ducati sont quand même, mine de rien, pas loin derrière. Je crois qu'il y a 3 ah, secondes ou quelque chose comme ça.
2: Oui, non, il ne s'est pas non plus envolé, mais en fait, à aucun moment, on a cru et on a pensé qu'il pouvait se faire reprendre au-delà au du huitième tour.
0: Ça, pas... Mais
2: effectivement, les Ducati sont loin d'être aux fraises. Mmh.
0: Ils, ils sont pas loin, mais personne n'est vraiment capable d'aller leur chercher tout comme Rossi qui est 5 et qui est mmh. et qui euh, a, a été dans le groupe de 4 euh, un, un petit moment mais ouais, il a fait le jokari après en fait, Ouais euh... à, à mi-course il a été euh, il a été un petit peu décroché et il n'a pas été en mesure de de jouer, On a à, de jouer à la l'impression qu'il
2: ouais. qu faudrait qu'il passe en carbure de 12 quoi. Tu as toujours l'impression qu'il manque des chevaux mais c'est peut-être pas ça hein, en fait bah sort si, sûrement il expliqué, bien les courbes. Hein. il, 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 oui, il, il l a, l a expliqué, a expliqué mais en, y a, en fin de course c'est peut-être pas que ça aussi hein. Bah, Enfin, S'il l'explique, lui, je, je veux bien croire que c'est le cas, mais euh, des fois, tu as l'impression que des mecs ils, ils ont pas de vitesse de pointe, mais c'est parce qu'ils sortent pas très bien de, du virage qui conditionne la ligne droite. Non, d'après mais... ce qu'il a expliqué, c'est clairement
0: ouais. euh, du, du bourrin moteur le manque de sauce, ouais, d'accélération déjà. Donc, euh, quand, ils, mmh. quand ils sortent du, du virage, euh, ils sont un petit peu euh, moins moins bien que, que, que les autres et euh, oui effectivement ça amène une vitesse de pointe euh, moins, moins importante et bon, euh, ouais. bon là, avec le Mugello qui approche à mon avis euh, bah, on va le prendre en pleine tête dans, dans deux semaines quoi ouais. parce que là il y avait à peu près il rendait à peu près 10 km heure au, au Ducati et au, au Honda si je ne me trompe pas et donc là au Mugello ça risque d'être le, le grand écart. Hein.
2: Ouais, sachant qu'il ne compense pas par ailleurs. C'est ce qu'il a à la limite s'il oui. avait une bécane tellement maniable <rire> qu'il a écrasé tout le monde dans le signeux. Mais non,
0: Pierre
1: Ouais, non, fin, ça c'est complet. Moi, j'ai noté, comme vous l'avez dit, le, la remontée de Quarta. Donc, on, on a, on, il l'a dit après qu'en fait, il avait essayé une map en course qu'il n'avait jamais essayé en course. Donc, c'était la map de Calife. Mm -mm. Euh, du coup c'est pour ça qu'il a pu faire les, les meilleurs temps et remonter à cette vitesse sur, euh, bah, sur des Lorenzo ou, 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 des, ou des Rins qu'est-ce qu'on a vu d'autre donc on a vu la moi j'ai adoré donc je pense tout le monde c'était le meilleur passage de la course c'est quand Miller est allé titiller Marquez mmh. c'était ah ouais. des dépassements euh, virils mais corrects de la part des deux c'était franchement euh, ouais, c'était hein. sympa à voir et euh, j'ai noté donc Marquez euh, master class il hein, n'y a rien à dire il euh, n'y a que Marquez qui peut qui peut faire perdre Marquez c est, c est, c est, mmh. quelque part c'est bien parce que de voir un talent comme ça c'est exceptionnel mais pour pour euh, pour euh, le suspense des courses, c'est quand même compliqué. quoi. Euh... Bah, à,
2: la, à la limite, euh, au moins, ça, ça fait que quand il y a exploit face à lui, c'est vraiment un putain d'exploit. <rire> si oui. on peut dire, le jour où il arrivera. Ça. Euh, mais, euh, Fabio était quand même bien barré euh, pour le faire, peut-être pas chier, mais pour bien le suivre, ce qui est déjà très bien avant son problème de sélecteur. Mmh. donc ça rehausse finalement. Si on peut y voir un truc positif, hein, euh, certes, ça ternit un peu le, le spectacle quand il dose tout le monde à ce point, mais quand quelqu'un vient l'emmerder, finalement, ça, ça fait frémir.
1: Oui. Et le dernier point, c'était Petrucci euh, en fin de course, qui, qui, qui avait un bon rythme. Euh, je pense qu'il aurait pu finir devant de s'il avait un peu plus euh, forcé la porte. Maintenant, hum. euh, comme vous l'avez dit, il n'a pas voulu prendre de risques pour, euh, ouais. pour son team et pour le, le championnat de vie, donc c'est tout À son honneur, quelque part, parce qu'il n'y a pas de consigne d'équipe, Ducati l'a rappelé. Maintenant, euh, il préfère jouer, euh, on va dire, euh, coopératif, quoi, l'équipe, et, euh, et je pense que ça aussi, c'est pas rien. Il signe son premier podium depuis l'année dernière, il me semble, oui. Petrucci. Donc, euh, c'est donc cool pour lui. Miller fait un excellent résultat. Euh, Bagnaia malheureusement, va, va chuter en course, donc bon, il est encore en phase d'apprentissage. Euh, voilà ce que j'ai noté Zarco euh, 13 mais encore une fois euh, il finit 13 parce qu'il y a des concours de circonstances euh, des pilotes qui, sont, qui ont chuté etc donc euh, c'est toujours particulier parce qu'en fait il finit hyper loin de Marquez ouais. hein. euh, donc 13 mais c'est pas 13 comme s'il avait fini 13ème à Assen l'année dernière où c'était hyper serré euh, le top 15 le plus serré de l'histoire non non c'est 13 euh, plus de 30 secondes euh, plus de 30 secondes de son coéquipier je crois et plus de 36 mm. secondes de Marquez donc c'est c'est hallucinant, il est pas dedans, mais bon, c'est pas évident je pense pour lui. C'est pas évident pour KTM non plus parce que KTM d'un autre côté, ils réussissent leur weekend. Hein. Faut pas ne faut pas se voler la face. Ils placent Paul en, en sixième position à 6 secondes seulement de Marquez. Mm. Donc euh, donc c'est assez ambivalent les, les sentiments qu'on peut avoir sur sur KTM. Et, et c'est d'autant plus ambivalent qu'on se dit que vu que Paul y arrive. Euh, ils vont montrer moins de patience envers Johan, quoi. Johan, pardon.
2: Si c'était si possible.
1: Bah, a, <rire>
0: après, euh, t'es es obligé de rappeler qu'Espargaro c'est sa troisième saison sur la sur la moto, donc il la connaît peut-être un petit peu mieux. Après Johan, euh, bah, là il galère, c'est dur. Euh, bah, il est arrivé, euh, donc euh, je pense qu'il va falloir, comme tu l'as dit, vite réagir vite trouver des solutions pour aller décrocher assez rapidement euh, des si c'est pas pas nécessairement des meilleures places au général mais être beaucoup moins loin quoi. Mais oui, ça viendra ça, ça viendra avec parce que les qualifs sont compliqués, enfin les voilà les ouais les, les qualifs sont compliqués, les courses sont compliquées donc là il a la tête dans les bottes mais c'est d'autant plus plus étonnant que
1: avant Rerez KTM a fait des tests privés au Mans. Donc, ouais. c'était... S'il y avait une course sur laquelle performer, c'était... Bah, Zarco connaît bien le Mans. Il y les mmh. On l'a vu l'année dernière. En plus, deux semaines avant, ils ont fait des tests privés sur ce circuit. Mmh. Donc, euh, potentiellement, il peut arriver avec un meilleur rythme, moins de réglages à chercher. Mais on a vu que, malheureusement, ça n'a rien donné pour Et lui. Mmh. Euh, ouais. Moi, je... J'espère qu'il va faire le dos rond et que, enfin bon, après, et que ça va finir par payer. Alors, j'imagine plus du tout de podium cette saison. Un top 10, ça est difficile à accrocher au classement général. Mais
0: euh,
1: j'espère qu'il va accrocher plus régulièrement des, des, des top 10 en course.
0: Quoi. Mmh. Ouais, après, il y avait bah, pour, pour développer un peu sur, sur, sur KTM, il y a eu une très très bonne interview de Guy Coulon, donc, euh, chef mécano chez, chez Tech3 d'Olivera. De, de euh, qui a précisé un petit peu quelles modification euh, était en, en cours sur sur les pièces et euh, il a donné une précision qui était très importante dans le sens où il trouvait que bon, la, quatre, la, la moto en elle-même n'était pas euh, foncièrement euh euh, Mauvaise entre guillemets, enfin je ne reprends pas ces mots exactement, mais il n'était pas choqué par euh, les performances brutes de la moto, mais surtout les, les modifications qui sont en cours, c'est pour faire en sorte que les réglages soient plus faciles à faire pour les mécanos et plus rapides. C'est-à-dire que en, quand ils ont euh, 40 minutes d'essai libre, ils. Ils ont besoin de tester énormément de configurations à la demande des pilotes. Et quand le pilote dit, voilà, moi, j'ai pas de feeling, j'ai besoin de, de plus de plus d'avant, plus d'arrière ou plus de ceci, plus de cela, il trouvait que euh, la KTM était un petit peu plus longue à régler. Donc, il pouvait passer moins de réglages que ce qu'il pouvait le faire euh, su, sur mmh. Yamaha. Donc euh, J'ai trouvé que c'était une précision qui était importante et que, justement, l'équipe travaillait sur, euh, sur cet aspect-là aussi. Ouais, c'était ça. C'était l'accessibilité de la moto. Elle n'est pas forcément mmh. bien pensée. Ouais, elle est pas assez, euh, elle est pas assez friendly vis-à-vis euh, -vis de, de ceux qui, qui qui doivent qui doivent travailler euh, justement à modifier sa configuration. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir euh, d'avoir son point de vue puisque son point de vue est toujours euh, est toujours éclairé euh, sur ouais. euh, sur euh, sur les sur les bécanes. Après, euh, moi le point qui qui m'a vraiment intéressé ce week-end c'était Carter parce que c'était ses premiers tours de roue sous la pluie aussi, dans des conditions un petit peu difficiles. Il fait une qualif qui est très très honorable compte tenu, euh, compte tenu de la configuration météo. Et puis après il fait une course, euh, une course où il se loupe au départ, donc euh, c'est un petit peu euh, frustrant, mais euh, bon après euh, c'est son cinquième départ sur une, sur une moto GP, donc il apprend. Et puis après, bah, quand il s'est dit euh, « Bon, bah, voilà, de toute façon, là où j'en suis, euh, comme tu l'as dit, hein, je, mets le, je mets le chrono et puis, euh, puis je vais voir jusqu'où je vais remonter. » Et bah, il est remonté quand même vachement haut. Et une huitième place euh, au Mans euh, pour un rookie euh, sur une satellite, c'est toujours très bien. Et euh, bah, c'est encore une fois, euh, en progression par rapport, euh, par rapport à, à ses précédents résultats, euh, ça continue d'avancer. Il est bien dans l'équipe, je trouve que c'est un plaisir de le voir de le voir courir quoi, tous les week-ends.
2: Et si on peut aussi le signaler, moi j'avais euh, cité qu'il avait euh, déposé euh, Lorenzo et Crucho, mais c'était super clean. Mm. Ça, tant mieux pour Lorenzo, ça lui évitera de gueuler. <rire> mais euh, en plus, euh, comme on, on peut quand même le dire, ces deux-là, euh, ce sont pas simplement des, des bons pilotes, mais ce sont des grands champions. Euh, Lorenzo et euh, Croccio, qui est aussi un peu âpre hein, d'habitude. Ouais, c'est pas facile. Euh, tu passes pas pas facile, Crucho, un euh, sur un malentendu. Hein. <rire>
0: donc euh, Et il leur collait une, une seconde autour quand même. Hein. Ouais, bah après, euh, oui, il avait changé son. Après, euh, changer de carto, euh... ça fait pas tout. Hein. Mais bon. exactement
2: ouais. Ouais. et encore fallait-il qu'il puisse ouais. euh, euh, et non, est qu il est clean en fait, euh, que ce soit dans des dépassements ou dans son pilotage euh, et surtout ouais, il se pose pas de questions quoi ou alors il s'en pose mais euh, ça le fait pas flipper mm. <rire> parce qu'il faut quand même y aller pour euh,
0: les, les, les remonter tout cela hein. bah, oui. après au rayon des déceptions bah ouais Rins qui a passé un week-end assez euh, pas mal en retrait quoi donc pas très bien qualifié et puis course un petit peu un petit peu compliquée donc euh, moi je suis un petit, peu, un petit peu déçu parce que je, je le voyais bien. Enfin, euh, au moins en général sur, sur, sa lancée, ouais, ouais, sur sa lancée. En général, c'est des motos assez polyvalentes comme la Yamaha qui, qui réussissent. Et donc la Suzuki étant euh, pas trop mal sur ce secteur-là, justement, euh, bonne en tout et mauvaise en rien, bah, là ça n'a pas, pas collé. Bon, bah, on verra euh, la semaine prochaine, enfin euh, dans deux semaines au Mugello. Et puis surtout Lorenzo quoi. Enfin la déception. Euh... Ah
2: là, là. Ouais ouais, ouais. j'ai évité de tirer sur l'ambulance mais en fait euh, euh, voilà. <rire> Alors, il nous refait une Ducati. J'évite trop ouvrir ma gueule parce que on a vu ce que ça donnait la deuxième année chez Ducati. Il est capable de gagner euh, sur des motos qui mm. qu'il n'aime pas au début. Voilà, après, est-ce qu'il cherche encore le mode d'emploi euh, Je sais pas. Ou... Ah, on
1: sait qu'il qu avait fait installer une selle dès son arrivée sur la Honda et il l'a retirée justement euh, ah, euh, comme ce week-end. Euh, apparemment ça a amené des bons côtés mais ça l'empêche de, bah, de de progresser d'ailleurs je trouve qu'il a fait une meilleure course que sur les dernières courses après peut-être qu'il il, 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 il ressent toujours sa gêne ouais. sa blessure donc mmh. euh,
2: bon oui ça peut ça peut être lié aussi, aussi à ça moi je, mais je je préfère me foutre de sa gueule juste parce qu'il fait le kéké <rire> sur Twitter ouais, il fait moins de sur la piste oh, il est discret ouais, hein. ouais c'est yes. ouais, bizarre hein.
1: et euh, bon. si je peux revenir à Fabio ouais, on, on, a, on, on a une stat qui est sortie après la course euh, donc Fabio il, a, hum, il est toujours pas tombé depuis qu'il est monté sur cette Yamaha Petronas donc ça fait à peu près 6000 km hein, euh, qu'il a roulé sans chute, donc euh, c'est pas 6000 km que, que tout le monde fait au quotidien hein, c'est 6000 km à fond euh, sur des circuits ouais, euh, ouais. Euh, donc c'est assez hallucinant cette stat euh, que j'ai vu passer et je tenais également à euh, parler de Aficiarin Ouais. qui a signé ses premiers points ouais. au moment, donc euh, bon après ça reste euh, tant mieux pour son team, hein, mais euh, ça reste compliqué comme je disais, euh, si, si euh, Zarco finit 13e, ceci parce qu'il y en a qui sont tombés, bah, à fils c'est un peu pareil, euh, je crois que c'est la première fois de la saison qu'il termine devant Miguel Oliveira par contre, ouais. mais euh, c'est toujours, euh, toujours le fond de panier. Donc euh, donc bah tant mieux pour Rafis mais euh, ça a l'air d'être compliqué quand même. Ouais c'est pas game. facile. Hein.
0: Ouais mm. c'est pas facile. Bon il garde le sourire il avait un beau euh, <rire> patch. <rire> oui. euh... Ouais ouais. Mm, mm, mm. euh, c'est
2: collector mais il va être obligé de le garder. Hein, pour, euh...
0: Je voudrais bien qu'il le remette chez lui quand même. Mais, je... <rire>
2: mais avec l'orthographe locale oui, oui, j'aimerais bien voir ouais. ça ouais,
1: chez les... <rire> comment ça se passe chez les malaisiens actuellement euh, de voir ah oui. ce truc sur sa combi quoi Est ce qu'ils se sont dit, mais qu que ça veut dire, pourquoi
2: c'est <rire> vrai mais, mais comme c'est ses premiers points euh, sur une 4 il va être obligé de le garder pour des raisons de superstition j'imagine
0: ah, <rire> je, je, je brode mais <rire> j'espère après faire des merchandising <rire> Euh, donc on va parler un petit peu de points championnat, donc en moto 3 on a Canet euh, en tête avec 74 points, devant Dallaporta 60 et Antonelli 57, en moto 2 on a Baldassari 75, Luti 68, Navarro 64 et en moto GP Marquez 95, Dovizioso 87, Rin 75, 06, 72 euh, au championnat, donc on a Cartararo qui est 12e, et premier rookie avec euh, 25 points. Et Zarco qui est 15ème avec euh, 10 points. D'ailleurs, ouais. euh, c'est le meilleur euh,
1: résultat à ce stade de la saison pour euh, Dovizioso. 87 points, il n'a jamais fait mieux. Donc, euh, encore une fois, euh, vu son début de saison, si ce n'est pas cette année, euh, le titre <rire> de champion... Si euh, ce n'est pas cette année, ce sera jamais, c'est ce que tu veux dire. ouais. ouais j'ai cette peur là. Parce que l'année dernière, à ce stade de la saison, il avait fait deux, deux DNF. Ouais. Donc tu croises les doigts tout... Je croise tous mes doigts. <rire> Tout... Tous mes doigts
0: euh, en permanence. Donc c'est pas très. ça donne des crampes, c'est pas ouais, super. Ouais. Mais tu sais que Marquez a autant de points que la saison dernière à ce moment-là.
1: Oui, bah euh, je savais pas, mais tu vois. Euh...
0: <rire> ça, euh... Mais c'est
1: rassurant de voir qu'après euh, un quart de la saison, ils ont que 8 points d'écart. On sait qu'une mauvaise performance euh, ou une chute ça peut arriver. Euh... Euh, mais du coup ça sera pas éliminatoire pour Dovi si, si y a un problème mmh. ou euh, Marquez si, euh, si il chute bah, derrière ça peut revenir très vite quoi même Rins hein, qui est à 20 points ouais. bah, ça peut le faire
0: Ouais mais bon il y a déjà 20 points sur le troisième quoi Comment ça fait oui. Bah c'est euh... une victoire même une deuxième place si l'autre chute quoi Ouais bah ouais. Bon Ouais faut, faut, faut compter fort Après euh, bon on n'a pas on n'a pas, pas mis tout le monde dans, dans le classement, mais ça commence à galérer sévère pour, euh, pour Lorenzo, qui est 14e au général avec seulement 16 points. Euh, Yannone, 20e avec 6 points seulement. Sauf que Lorenzo, euh, il est dernier pilote Honda il est quand même précédé par Nakagami qui a, qui a déjà 29 points. Euh, et Crutchlow qui en a 34. Donc euh, oui. Lorenzo, euh, bon, après. Euh il ouais, y a des rumeurs déjà qui, qui circulent sur, sur un petit coup de pression de Honda, mais euh, ouais, c'est compliqué, il va falloir vite euh, vite être performant quoi.
1: Ouais, bah les trois pilotes, euh, on va dire qui, qui ont changé de, de team en cours de saison, enfin, en fin de saison dernière, ouais. c'est galère, c'est galère, ouais. franchement euh, même Maverick, euh, bah, quand il avait changé de team, euh, bah lui il avait performé tout de ouais, suite avec gamme c'est vrai qu'on n'a euh... pas parlé
0: de Vignales, mais il a que 30 points depuis le début de saison. Donc euh, déjà 65 points de retard sur la tête. Pff, ciao quoi.
1: Ah oui <rire> pour, un, pour, un, pour un challenger euh, en pré-saison, quelqu'un ouais. qu'on peut se dire bah, il va essayer d'acheter le titre. Non, c'est ouais. déjà raté là. Ouais,
0: il... ouais, ouais c'est déjà raté. Ouais, ouais il a Carteraro qui a 5 points derrière lui hein, quand même. Donc je pense qu'il falloir qu'il se bouge le fion. Mmh. <rire> Et puis bon, Morbidelli, il en a quand même, il est déjà déjà devant lui au championnat, donc ça va, ouais, au bout d'un moment, falloir euh, ah faire oui, non, quelque euh, chose, quoi. Euh, Si les deux, euh, deux pilotes du team satellite finissent devant euh, cette saison,
1: même à la mi-saison, euh, ça va être, euh, je vois pas comment il pourra justifier. Euh... Bon, il y a des fois où il a joué de malchance, mais ça fait pas tout, parce que sur les courses où, où il n'a pas de malchance, euh, il performe pas, comme euh, bah là, comme, comme l'a là, comme
0: dit, euh, comme dit euh, Steph, là, euh, bah, faut il faut qu'il se place mieux sur la grille. Enfin, euh, voilà, si tu veux pas chuter, il faut aussi savoir te mettre à l'abri, quoi. Oui, C'est
2: vrai que ça, ça pourrait passer pour du Yaka Faucon, mais comment on sait que Vignalès, il a le niveau, il l'a prouvé par le passé euh, sauf à parler de si houleux, effectivement, y a, on, on comprend pas trop. quoi.
1: Non, mais euh, vous avez vu la moto de Petrucci à, à l'arrivée Non. Il manquait un. Ah, un aileron Il y a, il y a un triple aileron. Ouais, il, a, il manquait un, un aileron et apparemment, c'est parce qu'il est allé pousser euh, Paul euh, Paul Espargaro euh, dans la course quoi donc euh, oui quand tu veux te sortir du tas bah faut aussi faire le forcing et, et pas faire ta ta, ta ta danseuse quoi donc euh, <rire> ouais. euh, si t'es là oh non non ils vont me toucher ça risque bah oui mais au bout d'un moment tu te fais ah manger par tout le monde fait,
2: il s'est fait toucher d'ailleurs hein. mm. mm.
0: Bon, on va parler un petit peu d'endurance puisqu'il y avait les 8 heures du Slovakia Ring qui, qui se sont déroulées donc le, le samedi 11 mai. On a donc Brock Parks, Martin Fritz et Nicolas Nicolo Canepa qui s'impose pour le, pour le yacht dans une course qu'ils ont menée de bout en bout. Donc le, la deuxième place est pour le CERT, un tour avec Vincent Philippe, Étienne Masson et Greg Black. Et troisième, donc au, au général, le FCC TSR Honda avec Joshuk, Freddy Forêt et Mac Di Meglio qui sont à 46 secondes du deuxième. à, à noter, donc c'est euh, bah De Pugnet qui, euh, qui, euh, qui pilote pour le Honda. Euh, avec euh, Guimbert et Yoni Hernandez, bah, il a chuté dans le, je crois que c'est dans dans, le, dans quoi dans, le, dans les 5 derniers tours. Ouais à la toute fin. Ouais, ouais à la ouais. toute fin. Et donc il termine il termine huitième. C'est le Cert qui reprend la tête au classement général, donc devant, mmh. euh, devant Kawa. On parle un donc... petit peu Superbike et Superspan
1: Ouais donc on avait une reprise attendue du, du Superbike euh, après une grosse pause euh, à Imola donc en Italie. Ça a couru le week-end du 11 et 12, mais on avait une stat que Doc Morcellino nous avait sortie. Les 12 dernières courses à Imola, avant ce week-end, ont été remportées par des pilotes britanniques, Sykes, Davis ou Jonathan Rea. Et les courses de ce week-end n'ont pas fait mentir cette stat, c'est un grand prix qui reste, qui reste britannique, parce qu'en fait, dès les essais, Bautista s'est montré peu à son aise sur ce circuit qu'il découvrait, il faut le dire assez complexe à mémoriser, avec ses 22 virages et ses 5 km de long. Donc c'est le coéquipier de Bautista, Chase Davis, qui se montrait plutôt à son aise pour, pour Ducati, et qui va notamment faire la pole euh, pour la course, donc avec Réa 2 et Syke, euh, qui a bien roulé également sur la, la, la BM, hein, euh, qui a fait 6, donc encore une fois, oui, ces trois là ils connaissent bien le circuit. En course 1, Davis a fait un bon départ poursuivi par Rhea, mais et Bautista, mais Davis va rapidement connaître une panne, est abandonné. Assez frustrant parce qu'il avait vraiment le... Il semblait avoir le rythme. Euh, la course va se résumer euh, des groupes de 1. Groupe de réa incluant réa euh, Groupe de Bautista incluant Bautista. Et groupe de Sykes incluant Sykes. Donc euh, ça se bat ensuite derrière. Sykes va tomber en panne. Mais euh, donc on a une Ducati et une BMW qui sont tombées en panne. Faut pas déconner avec la réputation. <rire> du coup, troisième place euh, disputée entre rasgat Uh, Vandermark et Léon Aslam, et c'est le pilote uh, privé Kawa uh, qui s'impose. Uh, donc la course 2 a dû être annulée à cause des conditions de météo difficiles. Uh, je dirais même Sylvia Stonesque, parce qu'en gros il pleuvait énormément. Il y a eu un long débat entre les, les pilotes qui, qui voulaient courir, uh, réa et Rasgatloglou, et ceux qui ne voulaient pas, par exemple Bautista. À noter que Barbera courait encore, donc Hector Barbera, sur cette course en placement de, de Mercado. Il finit 13 et 14. Donc, il rentre dans le classement de cette catégorie avec 3 points. En Super Bowl le dimanche, c'est Davis qui a sauvé l'honneur de Ducati en remportant devant Réa pour 127 millième euh, et Bautista finit 3e sur ce 3e sur cette course. Mmh. Voilà. Donc, quand même, une victoire Ducati. On peut passer en World Super Sport. Mmh, ouais, vas-y. Donc, il est intéressant de noter que le team est revenu après avoir manqué la manche d'Asène. Donc cette fois ils ont aligné... Euh, bon, C'est un Italien qui s'appelle Gabriele euh, <rire> Ruiou. On avait euh, déjà vu l'Italien, il avait participé à une course euh, Supersport cette année à Philippe Island avant de se faire virer de son team. Et il avait aussi remplacé euh, Stefano Manzi au quota euh, Moto 2 pour le team MV Agusta avec une honorable 21e place cette saison. Donc l'histoire ne dit pas si le team Tos a retrouvé sa moto disparue euh, ou si, euh, si c'était une nouvelle moto. Donc Corentin Pérolieri euh, qui découvrait la piste pour le GMT va se blesser en FP2 euh, suite à un méchant high side. Euh, Week-end finit pour lui avec une clavicule fracturée. Et euh, l'autre français Gaëtan Materne euh, va pas réussir à se qualifier pour la course. En course, on a un top départ de Jules Cluzel qui nous fait un all-shot depuis la troisième place. Euh, devant les deux yams, Krumenacker que je vais nommer Tic et, <rire> et Karik Kassoulo que je vais surnommer sur Tac. Donc il va, tenir tête, euh, de... il va tenir la tête de course pardon, pendant six tours avant de faire une erreur euh, lors du passage des vitesses et rétrograder à leur troisième. Euh, il va perdre du terrain sur Tic et Tac, alors que Mayas et Gradinger remontent eux. Qui tiendra la tête 6 tours avant de se faire passer par, euh, par Tac mais il <rire> reprendra la première place dans le dernier tour Tac faisait la gueule euh, sur le podium mais vraiment Ah, bon ah ouais En fait euh, il est tombé plus ou moins en panne d'essence à deux virages de la fin Non euh, Et du coup euh, il savait pas trop euh, si c'était vraiment un problème mécanique ou pas mais ouais 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 sa moto broutait beaucoup quoi mmh. euh, donc derrière on a Jules Cluzel qui a connu un accrochage
0: c'était euh... Tac qui lui a mis du, euh, du sucre
1: dans le réservoir <rire> c'est ça non Tic ou c'est Tic quoi. non parce que j'en avais marre de dire les ah de ouais, la marque trop de, long. du ouais, team. Bon. faut trouver <rire> des duos comme ça, il y
2: aura Boulebi <rire> Spérix Obélix
1: c'est <rire> ça donc euh, on, malheureusement en course Cluzel avait rétrogradé et a connu un accrochage assez sérieux avec l'autre français Lucas Mayas mmh. Euh, donc Mayas a chuté, Gradinger également parce qu'il les suivait, il ne peut pas éviter la moto. Gradinger abandonne, Mayas va repartir, Cluzel également, il a pas vraiment chuté mais il a perdu énormément de temps. Donc ils ont tout, tous les deux perdu des places, c'est Rafael et De Rosa qui va finir 3ème sur le podium, Cluzel va finir 7 Mayas 8, Danilo parti 19ème a fait une belle remontée et termine 11ème. Au classement, on a Randy Krumenakor... Donc Tic, 115, ah, Karikasulo euh, et Tac, 93 points, Jules Cluzel, 3ème, 78 points, on va noter Lucas Amaya, 7ème, 40 points, Corentin Pellerolari, 9, 34 et Danilo, 12, 22 points. Pas de course en World Super Sport 300 parce que comme euh, il pleuvait toujours, euh, elle était
0: annulée également comme la course de Superbike. Ouais, bah Superbike quand même, euh, voilà, euh, la fin de série pour Bautista, c'est une sacrée surprise ouais. quand même.
1: Ouais, c'est une sacrée surprise, mais euh, au vu du week-end, c'était mérité pour, euh, pour Réa et même mmh. Davis qui était dans le coup. Euh, Bautista euh, n'a pas su, euh, euh, on va dire, apprivoiser ce circuit euh, ce week-end-là. donc ouais, euh, un peu euh, particulier. Donc, voilà. mmh. Ouais.
2: ouais. Bah, J'avais entendu du, du biscuit sur Bautista euh, par rapport à ses pneus. Je sais pas si vous avez entendu les mêmes, euh, les mêmes infos, mais d'habitude, euh, tous les coureurs euh, sous-gonflent leur gomards oui. Euh, pour avoir beaucoup de surface euh, quand même une euh, surface utile mm -hmm. euh, et lui, euh, le team et, et Bautista a expérimenté un surgonflage par rapport au nominal, il, il a gonflé plus et visiblement ça lui allait vachement bien <rire> Alors après, il se murmure que dans le paddock, tout le monde se pose la question s'il faudrait pas qu'ils essayent aussi de surgonfler leur pneu, c'est quand t'as un mec qui gagne tout, t'as envie de faire pareil que lui. Donc euh, bah, c'était le, le petit fun fact que j'avais entendu pendant les, les retransmissions, je sais plus si c'était sur Canal qui parlait de ça. Euh, sur, Eurosport, ouais, ouais, le... sur Eurosport, oui, oui c'est probable parce que Canal, <rire> non, hein. ils vont pas parler du Superbike. Hein. <rire> c'est sûr. Non, non, mais effectivement, mais j'entendais de la, de la discussion de comptoir euh, sur le sujet et c'est intéressant comme info parce que les pneus aussi. C'est vrai que c'est un peu une sorte de d'alchimie. Déjà en GP, on comprend plus trop ce que c'est soft hard machin. Et là, euh, le gonflage, c'est mine de rien euh, névralgique visiblement. Oui. Il ne faut pas toujours sous-gonfler, a priori. Et puis,
1: on prend peut-être moins de risques à ne pas sous-gonfler que de se faire un contrôle et puis d'être disqualifié, comme ça arrive. Eh oui, les fameux
2: de 100 grammes, là. Putain. ouais Bref. Effectivement. Je mets qu'un ouais
1: Non, mais après, c'était des courses sympas. Il y a eu le débat. Est-ce qu'ils auraient dû rouler à Imola pour la deuxième course, parce qu'il pleuvait Franchement, c'était risqué. Moi, je la piste était vraiment euh, ah, sa hein. saturée d'eau Ouais, c'était ouais. pas, euh, pas euh, trois gouttes d'eau hein. c'était vraiment euh, plusieurs millimètres d'eau sur certaines parties du circuit euh, pff, je sais que pour le championnat c'est moins bien effectivement il y en a qui se sentaient plus de le faire le loris Baz a dit que lui <rire> il aurait roulé <rire>
0: maintenant <Pas> euh, <rire> euh... et bah oui. après et que les anglais les... les... veulent y aller c'est normal c'est comme ça ouais. tout le temps chez eux <rire> ouais,
2: j'imagine s'il si y avait eu des indonésiens aussi ils auraient rigolé, ils auraient dit c'est sec là. mais les slick, mais les, slick. <rire> les pneus de mobilette ouais, oh, puis, pas sur place c'est quand même que compliqué, ouais, hein. contrairement à Silverstone euh, au moins il y a eu des courses quoi
0: bah ça voilà. s'est arrêté quand même assez tôt hein. enfin ils ont fait la, la super non course. mais le,
2: la, la veille je veux dire je, le, le oui. fait euh, d'avoir le, le super bike et avoir plusieurs courses ah par oui. week-end déjà c'est ah bah au moins tu vois quelque chose sympa on, quand, quand on parle spectacle c'est quand même bien d'avoir deux courses mmh. et, et demi
1: oui ah, tu... et puis comme ça les spectateurs euh, bah ils viennent le samedi ils peuvent avoir une course ils sont pas juste à se taper ah les qualifs ah. euh, pas toujours facile ah ah. euh, bah, à regarder une course c'est une course bah, c'est ouais, un, ouais. une excitation
0: tu vois donc euh, ouais. bon. vous avez vu les photos je... des copains au moment ou pas quand même
1: Ouais, ouais, ça. C'est ma pas cœur, super beau, mais apparemment ça allait quand même. Ouais, je pense que l'année prochaine euh, j'y vais. Ah bon Ouais, je pense. Tu <rire> penses Tu ouais. penses ou t'es sûr Pe Ce mois c'est bah, sûr. Faudra. Bon, bah non, non, bah, bah tant mieux. Si c'est sûr, on est deux sûrs ah et bah, Toi, t'es si sûr, sûr
2: Ou euh, euh, je veux pas m'avancer. Euh, il est possible que je sois disponible effectivement. Ouais. ouais. Mais euh, pareil, moi je marche sur des oeufs <rire> euh, Par contre, surtout pas camper euh, Vu la jurisprudence 2019 <rire> T'imagines Une fois que t'es saucé, euh, tu sais jamais de la life hein.
1: D'ailleurs en, en parlant De, de, camp, de camping <rire> et de bruit euh, euh, Vous savez pourquoi Abraham est tombé en fait Parce qu'il n'a il 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 pas, qu pas dormi de la nuit Parce <rire> qu'il n'a pas dormi euh, de la
2: nuit On est, on est, on est, on est, on est euh, J'ai vu taquin.
0: des belles vidéos De, de moto quand même hein
2: de motos de quoi ah, de, de Des motos, qui je sais pas comment,
0: hein. comment ils ont fini, mais euh, il y avait mec un qui pot d'échappement le... euh, énorme et qui était rouge, ouais, façon tremblouche Ferrari, <rire> et... <rire> ah, ouais. ah, c'était rigolo. Hein. Ah mon dieu,
2: euh, j'ai l'impression que c'est un peu réel de dire ça, mais bon, les mecs qui prennent des moteurs pour les, pour les faire péter, <rire> j'ai toujours de la peine, moi. Mais même si c'est pas un moteur génial, quoi, mais...
1: Bah, C'est toujours le, le, le débat entre euh, qu'est-ce qui est la tradition entre gros guillemets ou le truc de bof, tu vois. Ouais. Les...
2: effectivement. C'est oui, tellement de bah, temps que ça dure
1: ouais. qu'il y en a, ils vont dire mais ça fait partie du folklore. Euh, ça du fait Grand partie Prix du, du monde, folklore, à mon euh... avis. Il y avait deux en balance, c'est pas...
2: Non mais a priori, euh, tant mieux pour ceux qui s'éclatent, mais il faut juste savoir qu'il ne faut pas y aller si, si comme moi on n'est pas dans le délire. Ah, c'est ça. et ne euh, faut pas aller au camping. Euh, c'est pas une question d'âge, je... il faut pas aller enfin, Pas celui-là en tout cas. <rire> ah, oui, oui, oui. Euh, aller Tramon. au camping à 100 bornes de là, quoi. <rire> et puis faire les 100 bornes le matin même. il <rire> bon, y a bah, le tramway a... et
1: tout. Ouais, il y a le tramway, je du couperai du tout ça nom, de toute façon. <rire>
2: Ah, vous êtes sponso par le, le syndicat
0: d'initiative, là On prépare <rire> l'année prochaine, tu crois, quoi <rire>
2: Ah, vous allez vous-même installer le tram, c'est ça
0: Non, non, il y a déjà, surtout pour... Non, mais je, je plaisante. Pour trouver je où dormir là-bas, quoi.
2: Hein. il y a une bonne logistique.
0: Ah, carrément. Oui. C'est la base de tout,
2: hein. C'est un euh, peu comme Hannibal Smith... Euh... Et j'adore qu'un plan
0: se déroule <rire> sans accro euh, Sur ce, bah, on, on va se quitter, on va se retrouver euh, bah, comme à l'habitude sur euh, sur Twitter, sur Discord, mm. euh, un petit peu mm. sur Facebook, mais un peu, on va dire euh, ouais, un petit peu sur Facebook aussi. Euh, évidemment, bah, le jeu avec euh, avec la mécanerie qui sera encore lancé euh, le jeudi avant la course sur euh, sur Twitter. Euh, et puis, euh, puis voilà. Euh, donc, on se fait des gros bisous. À bientôt. Bah ouais. eh ben oui, vivement le de Jello, parce qu'il y a oui. aussi une belle ribambelle de taré là-bas, voilà. là avec leur
2: tronçonneuse full barouf.
0: <rire> bon, allez, sur ce, à la prochaine! Ciao, ciao Salut, tout monde. Tout à Ciao!